0: In einer Umfrage auf unserem YouTube-Kanal haben die Leute gefragt, wie eigentlich ihre derzeitige Wohnsituation ist, also ob sie zur Miete wohnen, im Eigenheim, etc. Und die am häufigsten angeklickte Kategorie war diejenige, ich wohne zwar noch zur Miete, plane aber ein Eigenheim mit immerhin über 40%. Und diese Leute scheinen ja immerhin einen konkreten Plan für einen Immobilienerwerb zu haben. Da kommen ja noch diejenigen drauf, die das jetzt vielleicht so diffus vorhaben. Und gehörst du zu denen vielleicht auch dazu? dass du so drüber nachdenkst, wie wäre das mit dem Immobilienerwerb? Du bist ja vielleicht noch nicht so ganz sicher, aber dann schaust du dich auf Immo-Scout oder einem der anderen Portale um und denkst dir, ja, bei den Preisen heutzutage kann ich mir das eigentlich leisten? Wie viel Haus kann ich mir eigentlich leisten? Dieser Frage gehen wir in der heutigen Episode von meinem Podcast Geld ganz einfach mal nach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Vielleicht hast du ja schon eine ganz grobe Größenvorstellung, was so die Immobilie, an die du denkst, für die du dich interessierst, also jetzt nicht dein Traumhaus am See, sondern ein, Realist, ein realistisches Haus, eine realistische Immobilie, eine realistische Eigentumswohnung, was die so kosten könnte in deiner konkreten Region, in deiner Stadt oder auch da, wo du vielleicht hinziehen möchtest. Aber ganz am Anfang, wenn man sich anfängt, über dieses Thema zu informieren, da wird ganz oft ein ganz ähnlicher Fehler begangen, den wir schon bei unseren Folgen zum Thema Kaufen oder Mieten angesprochen haben. Nämlich, du guckst auf solche Finanzierungsraten, die dann in einem der Immobilienportale gerne beworben werden und vergleichst das mit deiner aktuellen Miete. Und dann fragst du dich, kann ich mir das nie einfach leisten? Und im nächsten Schritt geht es dann darum, naja, wo kriegt man da eigentlich den günstigsten Zins? Welche Bank, zu welcher Bank muss ich gehen? Weil da geht es ja schon um viel Geld. Das sind so zwei natürliche Fragen, die beim Thema neben dem, was man eigentlich haben möchte und wo man leben möchte und wie groß das sein soll und so weiter, wenn es die Finanzierung angeht, die oft an die oft gedacht wird. Aber tatsächlich wird da meistens etwas zu kurz gegriffen. Und deswegen machen wir heute mal Folgendes. Wir gucken uns an, wie du eigentlich so diese finanziellen Rahmenbedingungen aufstellen solltest, wie du das ganz konkret, und das ist nicht besonders schwierig, ausrechnest, was du dir leisten kannst und wie, denn, wie du finanziell aufgestellt bist. Und dann auch die, ein paar Tipps ganz konkret zum Schluss, wenn du das tatsächlich dann irgendwann angehst, wie du dich da am besten verhältst. Mit anderen Worten, wo du dann den günstigsten Zins auch tatsächlich herbekommst. Wir interessieren uns in dieser Folge nur für die Frage, wie viel Haus kannst du dir eigentlich leisten? Und damit ist natürlich auch gemeint, wie viel Eigentumswohnung du dir gegebenenfalls leisten kannst. Also nur für die finanziellen Rahmenbedingungen. Die anderen Fragen, die Lifestyle-Fragen, die wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge behandelt haben, nämlich passt eine eigene Immobilie überhaupt zu dir? Übrigens ganz egal, ob du die jetzt grundsätzlich als Eigenheim dir zulegen willst oder tatsächlich auch, das Modell gibt es ja auch, als Eigentumswohnung zur Vermietung zum Beispiel, denn auch das ist ein durchaus denkbares Modell, dass man selbst zur Miete bleibt, aber gleichzeitig Vermieter wird als Geldanlage. Aber all diese Fragen, passt das zum eigenen Lebensstil? Will ich mir das antun? Will ich die Zeit da reinstecken? Bin ich auch vielleicht ein bisschen der praktische Typ und so weiter? Das lassen wir alles mal außen vor heute, sondern fragen uns rein nach dem Budget. Und zwar Budget eben in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wie viel Rate kann ich mir leisten? Und daraus bestimmend, und das hängt dann auch mit dem Eigenkapital, das du mitbringst, zu tun, wie kann eigentlich maximal der Kaufpreis sein? So, dann fangen wir mal an mit unserer kleinen Budgetberechnung. Die ist relativ simpel. Stell dir eine Tabelle mit zwei Seiten vor. Auf der linken Seite, da kommt alles rein, was du heute schon ausgibst, in Anführungszeichen. Das ist zum einen wahrscheinlich deine Miete, deine Warmmiete, das sage ich gleich noch warum, und dann aber auch aktuelle langfristige Sparraten in der Regel für die Altersvorsorge, die du in diese ganze Finanzierung, in diese ganzen Immobilienerwerb mit einrechnen könntest. Und auf die rechte Seite kommen deine quasi künftigen Ausgaben. Da wäre vor allen Dingen die Finanzierungsrate, die Kreditrate an die Bank, die wir noch nicht kennen, die wir eben ausrechnen wollen. Dann auch die künftigen Wohnnebenkosten, also was du zukünftig für Warmwasser, Strom etc. zahlen musst. Und auch deine Instandhaltungsrücklagen. Denn wie wir schon aus den Folgen zu kaufen und mieten äh, wissen, musst du ja von Anfang an oder solltest von Anfang an Rücklagen bilden, für dann, wenn da an der eigenen Immobilie mal etwas kaputt geht. So. Fangen wir mal auf der linken Seite an. Ich konzentriere mich jetzt mal auf das Szenario, dass du selbst Mieter bist und in ein Eigenheim ziehen möchtest. Das heißt, du willst quasi, wieder bei unserem Thema, die deine Miete heute durch eine Kreditrate in Anführungszeichen ersetzen. Es könnte es natürlich auch sein, das Szenario, dass du bereits im Eigenheim wohnst oder wie auch immer dir eine Wohnung, eine Eigentumswohnung zur Geldanlage also äh, zulegen willst, also Vermieter werden willst. Dann müsstest du auf der linken Seite sozusagen die zukünftige Miete eintragen, die du da erzielen hoffst erzielen zu können. Aber bleiben wir mal bei dem Fall, dass du selbst noch Mieter bist und in Eigenheim gehen willst und dann sollte dort eben die Warmmiete stehen. Warum? Zum einen sind das ja die Kosten, die du monatlich trägst, die du auch heute schon aufwendest, wo du sozusagen auch tatsächlich offensichtlich ein Budget dafür hast. Und eben wirst du in deiner künftigen Wohnung ebenfalls Nebenkosten haben. Und deswegen sollten die auf beiden Seiten eingerechnet werden. Und übrigens jetzt hier die Warmmiete, wenn du die nicht kennst, dann guckst du dir am besten mal deine letzte Nebenkostenabrechnung von deinem Vermieter an, damit da alles eingerechnet ist. Und ich plädiere auch dafür, tatsächlich auch die Stromkosten, die du so trägst, die du vielleicht selbst, wahrscheinlich selbst bezahlst, damit einzurechnen. So, das ist schon mal der erste große Posten. Und ich sage jetzt mal, ich mache ein Beispiel auf, dass das bei dir mit allem eingerechnet 1200 Euro im Monat sind. Als nächstes rechnen wir auf der linken Seite deine langfristigen Sparverträge, also sprich vor allen Dingen deine Altersvorsorge ein. Das könnte jetzt zum Beispiel ein ETF-Sparplan sein, aber auch vielleicht eine Riester-Rente, die du vielleicht hast, eine private Rentenversicherung, was sich vielleicht im Laufe der Zeit so alles da angesammelt hat. E eventuell auch ein Bausparvertrag, wenn du den noch so quasi vielleicht ein bisschen vererbt bekommen hast. So. Und da ist natürlich die Frage, was soll da wirklich eingerechnet werden? Denn eingerechnet werden sollte hier natürlich nur das, was du im Fall eines Immobilienerwerbs, also wenn du jetzt wirklich zum Bauen oder Kaufen tatsächlich schreitest, was du dann auch tatsächlich stilllegen würdest. Und das ist natürlich eine sehr große und sehr schwierige Frage, was davon wirklich jetzt quasi in die Immobilie fließen soll. Denn ganz klar, egal ob das jetzt für ein Eigenheim ist oder theoretisch auch zur Vermietung, so eine Immobilie, hoffentlich von dir langfristig gesehen, in aller Regel ist das natürlich auch Vermögensaufbau und damit Altersvorsorge. Und dann stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, was lohnt sich da eigentlich mehr? Das ist eine ziemlich schwierige und diffizile und auch gar nicht leicht zu beantwortende Frage, je nachdem, welche Verträge du hast. Und vor allen Dingen geht es da in die Richtung, dass du zwei Sachen abwägen musst. Zum einen das Verhältnis von Risiko und Rendite. Und das wird dir in vielen Fällen niemand sagen können. Machen wir mal das einfachste Beispiel. Du hast einen ETF-Sparplan und die Frage ist natürlich, jetzt solltest du dieses Geld, das du da monatlich in ETF sparst, spät eigentlich dann umschwenken, den ETF-Sparplan stilllegen und das Geld in eine Immobilie stecken. Und letztendlich vergleichen wir natürlich, wie schon in den Folgen zu kaufen und mieten gehört, ein bisschen Äpfel mit Birnen. Denn auf der einen Seite besparst du Aktien und im anderen Fall besparst du Steine, also eine Immobilie. Und die haben ganz unterschiedliche Risiko- und Renditeverhältnisse. Wichtig ist an der Stelle, dass dir klar sein muss, wenn du sozusagen Sagen wir ein Beispiel, du sparst tatsächlich 300 Euro noch zusätzlich im Monat und du leitest diese 300 Euro in die Immobilie um, dann geht ein großer Teil davon direkt in die Tilgung des Kredites und damit sind, ist da eine gewisse Rendite geradezu garantiert, denn du sparst damit Zinsen. Das heißt, du hast eine automatische Garantie der Rendite in der Höhe der gesparten Zinsen. Auch wenn das heutzutage natürlich nicht mehr wahnsinnig viel ist. Ganz grob Kreditzinsen, vielleicht irgendwas rund um 1% oder sowas in der Richtung rum. Vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Aber es ist halt nun mal sichere Rendite, gesparte Zinsen tilgen sofort deinen Schuldenberg und ist damit auch eine sichere Geldanlage. Und ist in aller Regel auch nicht so hohen Schwankungen unterworfen, wie zum Beispiel ein ETF am Aktienmarkt. Dann gibt es bei diesem Thema, welche Sparverträge soll ich da reinlaufen lassen, noch viele weitere Geschichten. Zum Beispiel könnten sich ja, das hatten wir ja schon in einer anderen Folge auch, alte Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, Bausparverträge etc. da angesammelt haben. Ein Bausparvertrag, da wird sich natürlich die Frage stellen, ob es sich nicht lohnt, den wirklich jetzt hier zu verwerten. Da ist natürlich vor allen Dingen die Frage, welche Zinsen würdest du auf den Bausparvertrag bekommen? Meistens sind die in der heutigen Zeit gar nicht mehr so attraktiv, weil die Zinsen auch für Baufinanzierungs Geschichten, also für Immobilienkredite ja sehr stark ges gesunken sind. Zu der ganzen Frage, welche Verträge man jetzt für eine Immobilie tatsächlich auch noch vielleicht auflösen sollte, auch noch kündigen sollte oder zumindest stilllegen und so weiter, kann ich an der Stelle keinen generellen Tipp dir ergeben. Wie gesagt, wir haben da schon mal ansatzweise eine Folge dazu gemacht, wie du da an die Sache dich rantastest. Das ist nichts anderes als die gleiche Frage, solltest du generell eine zum Beispiel private Rentenversicherung weiterführen oder nicht. Und im Zweifel kann man nur sagen, wenn es sich um höhere Summen handelt, dann ist vielleicht der Gang zu einem Honorarberater, zu einem Versicherungsberater oder auch zu einer Verbraucherzentrale an der Stelle tatsächlich angebracht. Ich gehe also davon aus, dass du in meinem Beispiel 300 Euro im Moment für die Altersvorsorge zurücklegst und tatsächlich entscheidest du dich dafür, dass du diese 300 Euro zukünftig, ob das jetzt ein ETF-Sparplan ist oder sonst was, künftig komplett in die Immobilie stecken lässt. So, das heißt, wir haben 1200 Euro Warmmiete bei dir und 300 Euro an aktueller Sparrate, Altersvorsorgeverträge, macht 1500 Euro auf der linken Seite der Tabelle. Und jetzt wechseln wir auf die rechte Seite der Tabelle, die zukünftigen Ausgaben. Und die Kreditrate, die da ganz oben stehen würde, die lassen wir jetzt eben mal frei, weil das ist sozusagen die gesuchte Variable. Sondern wir gehen gleich zum zweiten Punkt, nämlich den Warmkosten, den zukünftigen Warmkosten, den Betriebskosten. Und da musst du dir als erstes überlegen, wie viel Wohnfläche du wahrscheinlich zukünftig mal bewohnen wirst. Das ist natürlich nicht so ganz einfach zu bestimmen, aber mal eine ungefähre Größe, überlegen, wie viel Zimmer du in Zukunft haben willst, Gerne auch dann eben in den entsprechenden Portalen mal schauen, was, wie groß sind denn eigentlich solche Immobilien, für die ich mich interessiere und mal was ansetzen. Denn du wirst gleich im weiteren Verlauf schon hören, man muss da eh dann mal dran schrauben und dran ruckeln. Aber ich nehme jetzt mal an, dass du sagst, ja, so 100 Quadratmeter, das wäre ganz okay für mich. Entweder eine etwas größere Wohnung schon oder tatsächlich ein ganz kleines Haus oder sowas. Aber wir rechnen da einfach halt aber immer mit künftig 100 Quadratmetern Wohnfläche. Und als so eine Faustformel, für die Betriebskosten für diese äh, künftige Wohnung zum Beispiel nehmen wir jetzt mal 3 Euro pro Quadratmeter an. Und da haben wir übrigens auch Strom schon ganz grob eingerechnet. Das heißt, bei 100 Quadratmetern müsstest du dann zukünftig damit rechnen, 300 Euro im Monat an Wohnnebenkosten inklusive Strom, wie gesagt, zu bezahlen. So, was kommt dann noch auf die rechte Seite? Haben wir schon angesprochen. Instandhaltung, Instandhaltungsrücklagen. Das kennst du jetzt schon für, hoffentlich aus den Folgen zu kaufen und mieten. Auch da Faustformel so 1,50 Euro, vielleicht mittlerweile schon Richtung 1,60 Euro pro Quadratmeter. Wohnfläche monatlich solltest du zurücklegen. Das heißt, bei 100 Quadratmetern sind wir dann wieder bei 150 Euro rund, grob gerechnet, etwas konservativ gerechnet. So, und jetzt haben wir die beiden, beiden Seiten. 1.500 auf der linken Seite, 300 plus 150, 450 Euro auf der rechten Seite. Und dann ergibt sich natürlich sofort die Kreditrate, die man sich jetzt da leisten kann, die du dir im Monat da leisten, äh, leisten kannst. Das sind dann 1050 Euro. Und damit hast du jetzt mal so einen groben Anhaltspunkt, was du dir leisten kannst. Und jetzt geht es natürlich die Frage, was machst du jetzt eigentlich mit dieser Zahl von 1050 Euro im Monat? Das Ziel unserer kleinen Übung ist es, dass du mittels dieser Rate, die wir jetzt gerade ermittelt haben, die du dir leisten kannst, 1050 Euro in meinem Beispiel, ermitteln kannst, wie viel Haus und damit welchen Kaufpreis du dir eigentlich leisten kannst. Und das läuft alles darauf hinaus, dass du die Sachen natürlich dann in einen Rechner im Internet, in einen sogenannten Hypothekenrechner eingeben kannst. Und um das dort zu ermitteln, brauchst du neben der Rate, die du dir leisten kannst, noch zwei weitere Angaben. Nämlich zum einen, wie lange soll das laufen? Mit anderen Worten, wann willst du fertig sein, das abzuzahlen? Und zweitens, wie viel Geld bringst du eigentlich mit? Wie viel Eigenkapital hast du? Gucken wir uns erstmal diese Laufzeit an. Also wann soll das eigentlich fertig sein? Und da setzen sich viele Leute bei dieser Frage, wann sie eine Immobilie abzahlen, abgezahlt haben wollen, ziemlich unter Druck. Nämlich natürlich so schnell wie möglich. Aber um das jetzt solide ausrechnen zu müssen, und da ist der Kaufpreis letztendlich schon eine ganz große Stellgröße, musst du mal was annehmen. Und da wird es natürlich, je länger du das ansetzt, desto mehr Zinsen zahlst du. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn du es kürzer ansetzt. Andererseits, je länger du das ansetzt, wirst du gleich merken, desto mehr Haus, desto höheren Kaufpreis kannst du dir leisten. Und deswegen würde ich dafür plädieren, erstmal relativ, ja, langfristig das äh, anzulegen, auch wenn das mehr Zinsen, etwas äh, etwas mehr Zinsen bedeutet. Das heißt, zu, zu schauen, dass du allermindestens mit dem Abzahlen dieser Immobilie fertig bist, bevor du in Rente gehst. Denn das Ziel der ganzen Geschichte ist natürlich, dass du im Alter schuldenfrei, in Anführungszeichen, mietfrei bist, weil in aller Regel, so gute Altersvorsorge kannst du wahrscheinlich kaum betreiben, wird im Alter dein Einkommen nicht mehr ganz so hoch sein. Und jetzt bei diesem Rechnen, wann du schuldenfrei sein solltest, solltest du eben nicht zu, zu knapp vorgehen. Du sollst auf alle Fälle Puffer lassen. Das heißt, es sollte natürlich auf keinen Fall sein, dass du irgendwie in deinen 70ern noch verschuldet bist. Du solltest auch nicht rechnen bis 67. Das ist viel zu knapp gerechnet. Sondern sagen wir mal, du könntest rechnen sagen, ich möchte mit 60 schuldenfrei sein oder mit 63. Und ich würde plädieren, allerspätestens mit 65. So, dann guckst du mal, wie viele Jahre das bei dir sind. Sind vielleicht noch 25, 30. 35 Jahre oder sowas in der Richtung und dann setzt du mal was an. Keine Angst, wir werden das nachher dann natürlich noch verändern können. Du wirst gleich sehen, mit diesen Größen kannst du dann spielen. Die dritte Größe, die du brauchen wirst, um sie in diesen Hypothekenrechner einzugeben, ist eben, wie viel Geld du mitbringst, dein Eigenkapital. Und da solltest du schlichtweg einfach mal einen Kassensturz machen, falls du den nicht eh schon mal gemacht hast, um zu wissen, wie viel Vermögen hast du eigentlich. Also Tagesgeld, Festgeld und, und so weiter, auch dein ETF-Depot, sofern du das einbringen möchtest, wirst du wahrscheinlich in vielen Fällen sowieso müssen. Und da gleich wieder der Hinweis, wenn das mit dem Immobilienplan in den nächsten Jahren wahrscheinlich ähm, real wird, dann solltest du wahrscheinlich dein ETF so schnell wie möglich auch tatsächlich zu Geld machen, um nicht noch in eine Börsenkrise oder sowas reinzulaufen und eine Börsenkrise, die dir dann einen Teil deines Eigenkapitals vernichten könnte. Und dann könnten da auch eben entsprechende Altersvorsorgeverträge eventuell mit einfließen. Das ist die gleiche Frage, die wir vorhin schon beim Thema Sparrate haben. Und zwar jetzt nicht, eben nicht nur, wenn diese Verträge stilllegt, oder, auch, sondern ob man sie tatsächlich zu Geld macht, also kündigt. Und wie gesagt, das ist in vielen Fällen leider eine ziemlich schwierige Frage, was sich da mehr lohnt. So, und wenn du das alles mal zusammenrechnest, dann ist natürlich die Frage, in welche Größenregionen reden wir denn eigentlich davon? Eine übliche Hausnummer, sagt man, beim Eigenkapital sind 20% vom Kaufpreis. Also typischerweise bei... Im Kaufpreis von 300.000 Euro sollte man 60.000 Euro, 20% eben mitbringen. Und dann merkst du gleich schon, 60.000 Euro, das ist mal gar, überhaupt gar kein Pappenstiel. Und dazu muss man sagen, dass es ja nicht so ist, dass diese 60.000 Euro dann voll in die Immobilie fließen, sondern davon musst du auf alle Fälle die Nebenkosten bestreiten. Und die Nebenkosten, die liegen bekanntermaßen so irgendwo in der Größenordnung zwischen 5%, wenn das Ganze ohne Makler und in einem billigen Bundesland sozusagen funktioniert, bis rauf zu 15%. Das heißt, von den 60.000 Euro gehen schon mal irgendwas zwischen 15 und 45.000 Euro, in meinem Beispiel, für Nebenkosten, Makler, Notar, Grundbucheintrag etc. drauf. Und übrigens, diese 5-15% bis 15 Nebenkosten, die musst du auf alle Fälle mitbringen, denn in aller Regel kriegst du die nicht über die Bank finanziert. Grundsätzlich zu, zu dem Thema, wie viel Geld man in so eine Immobilie einbringen sollte, wenn man die Möglichkeit hat, gilt ganz generell die Regel, da können wir auch mal noch vielleicht noch eine eigene Podcast-Folge dazu machen, Je mehr Eigenkapital, desto weniger Risiko hast du bei der ganzen Geschichte. Denn es könnte ja später mal sein, dass die Immobilie zum Beispiel vorzeitig relativ früh zu Geld gemacht werden muss. Da gibt es verschiedene Gründe. Es könnte ein Fall eintreten, dass du arbeitslos wirst oder sonst wie, aus welchen Gründen du dir die Rate nicht mehr leisten kann, kannst und dann eben die Immobilie verkaufen musst, und das Darlehen bei der Bank, um das Darlehen bei der Bank wieder abzulösen. Oder im Fall einer Trennung, einer Scheidung sozusagen das Haus verkauft werden muss. Tod eines Familienangehörigen oder andere schlimme Dinge. Also es gibt schon viele Dinge, die sich im Verlauf von Jahrzehnten ereignen können, die so einen Immobilienplan dann auch wieder, ja, umkehren lassen, nicht mehr wahr werden lassen. Und je mehr Eigenkapital du von Anfang an einbringst, desto geringer ist das Risiko, dass zum Beispiel dadurch, dass der Wert eines Hauses auch mal sinken kann oder sich nicht so gut entwickeln kann, du nicht in, sag ich mal, in Verschuldungsprobleme oder ähnliches gerätst. So, im nächsten Schritt machen wir jetzt mal diese Berechnung dieses Kaufpreises, dessen, wie viel Haus du dir leisten kannst und dazu brauchen wir eben so einen Hypothekenrechner und da haben wir von Finanztipp einen, den ich dir natürlich in den Shownotes verlinke. Und da gebe ich das jetzt mal ein, also 1050 Euro Rate, die du dir leisten kannst und dann sagen wir mal, du bringst tatsächlich 60.000 Euro Eigenkapital insgesamt mit, mit dem, was du alles angespart hast, vielleicht hilft auch noch die Familie, die Eltern ein bisschen, ein bisschen mit. Und du sagst, ich möchte spätestens in 30 Jahren mit der Sache fertig sein, weil in 30 Jahren bist du zum Beispiel 60 oder 63 oder sowas in der Richtung. Dann geht man nach das Bundesland ein. Vom Bundesland ist abhängig zum Beispiel, wie hoch der, ähm, die Grunderwerbsteuer sein, sein wird. Und dann spuckt der Rechner dir aus einen Kaufpreis, hier in dem Beispiel, zwischen 270.000 und 320.000 Euro. Und dann merkt man, hm, da komme ich mit meinen eben 20 Prozent, mit den 60.000 Euro, bin ich genau ungefähr in dieser Range und aber auch nicht mehr. Nur mal so, damit du ein paar Größenvorstellungen hast, da ist ein Notar eingerechnet, das liegen so bei 5.000 bis 6.000 Euro, der, der Notar, Grunderwerbsteuer sind irgendwie so 17.000 bis 20.000 Euro und auch ein Makler ist hier eingerechnet, Es kommt natürlich darauf an, ob du es wirklich über einen Makler machst und der liegt so bei 9.000 bis 11.000 Euro. Und wenn man das dann mit dem Eigenkapital und allem einrechnet, dann kommt man eben auf so einen möglichen Kaufpreis von rund 270 bis knapp über 300.000 Euro. Übrigens, unser Finanztipp kreditrechner unser Hypothekenrechner, rechnet hier mit relativ konservativen Zinsen. Hier in dem Fall 1,3, 1,5 Prozent. So ist das geschätzt in der Größenordnung. Warum? Du wirst im Internet wahrscheinlich auch viel deutlich niedrige Kreditbeträge sehen. Aber in vielen dieser Fälle sind das quasi so ein bisschen Lockangebote. Nämlich nur bei optimalen Ko äh, Konditionen. Also wenn du mit dem Einkommen und dem Eigenkapital und allem und darum das optimal stimmt, dann gehen natürlich definitiv auch Finanzierungen von unter 1% im Moment. Aber in vielen Fällen läuft es am Ende dann eben nicht auf so schöne Zinsen hinaus, weil dann die Bank am Schluss dann doch ein schlechteres Angebot macht. Aber natürlich kannst du damit auch noch weiter rumspielen. Es gibt auch noch andere Rechner im Internet. Und klar ist, je niedriger der Zins, desto mehr kannst du dir leisten am Ende. Aber mit diesem Hypothekenrechner von Finanztip kriegst du erstmal eine relativ realistische Größenordnung, die in vielen Fällen, das muss man auch ganz klar sagen, relativ ernüchternd sein wird. Dabei ist nicht zu vergessen, wir gehen natürlich hier davon aus, dass du eben nicht große Sondertilgungen in Zukunft machst, dass du nicht irgendwie was erbst, mit dem du die Immobilie abzahlen kannst, sondern relativ konservativ eben mit dieser Rate, die wir gerade ausgerechnet haben, mit den 1050 Euro, das hier in diesem Beispiel über 30 Jahre abzahl abzahlst. Und so solltest du auch rechnen. Und jetzt merkst du auch, warum es ganz sinnvoll ist, das ebenso bis zum Alter sozusagen zu strecken. Denn du kannst ja nicht automatisch damit rechnen, dass dein Einkommen in Zukunft signifikant steigt und du große Sondertilgungen, große Einmalzahlungen in den Kredit machen kannst, dass du etwas erbst etc. Das kann man natürlich unter Umständen mit einberechnen, aber ich wäre da eher vorsichtig. Und wenn es passiert, dann bist du in der glücklichen Lage, was früher fertig zu sein. Vielleicht merkst du jetzt so ein bisschen, warum diese ganze Budgetberechnung, also wie viel kannst du dir leisten, wie viel Eigenkapital bringst du mit, wann willst du vor allen Dingen fertig sein, warum das so wichtig ist, weil es dich für diese Suche oder auch vielleicht nur dieses neugierigen Gucken nach Immobilien auf einem Portal im Internet oder sonst wo, weil es dich so ein bisschen erdet. Es wird ein bisschen realistischer, was da geht. Und in vielen Fällen ist es natürlich so, dass gerade in den Großstädten, im Umfeld der Großstädte, da Preise aufgerufen werden, die leider für viele Leute ich hoffe nicht für dich, aber vielleicht für dich, jenseits von Gut und Böse sind. Das muss man auch ganz klar sagen, wo es tatsächlich nur mit einer erheblichen Eigenkapitalanschub, zum Beispiel aus der Familie oder Ähnlichem, geht. Ganz abgesehen davon, was das für sonstige Konsequenzen für die Beteiligten hat. Da würde ich auch vorsichtig sein. Aber damit gewinnst du jetzt so ein bisschen einen Blick auf diesen Immobilienmarkt. Natürlich ist es nur eine grobe Vorstellung, denn jetzt kannst du natürlich anfangen. Und jetzt geht es an die entscheidende Message. Wenn das, was dabei rauskommt, 300.000 Euro oder 400.000 Euro oder wie auch immer, falls dir das in Anführungszeichen nicht reicht, dann gibt es natürlich noch eine ganz gewaltige Stellschraube, an der du drehen kannst, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben. Und das ist natürlich die Wohnfläche, die Größe des Objekts, für das du dich interessierst. Und das ist etwas, wo viele Leute vielleicht sich gar nicht erstmal die Vorstellung machen. Sie haben halt eine bestimmte Vorstellung, dass sie eine Vier-Zimmer-Wohnung äh, möchten oder ein Haus mit entsprechend vielen Kinderzimmern, dass man aber dort natürlich erheblich Abstriche machen kann und dann, vielleicht eben auch in Regionen kommt, die man sich besser leisten kann. Denn das macht natürlich einen großen Unterschied, ob da, ich sage jetzt mal, 20, 30 Quadratmeter Wohnfläche mehr oder weniger. Entsprechend wird sich wahrscheinlich auch der Kaufpreis einstellen. Aber zunächst mal, das ist wichtig für eine solide Berechnung, für eine solide Budgetierung, könnte man sagen, dass du dich hier drauf einlässt und dich nicht auch, das ist ja auch ganz wichtig, womöglich in irgendwelche Verkaufsgespräche reinziehen lässt, wo dann eben nur auf die Rate geschaut wird, wann ist man fertig oder vielmehr noch, kann ich mir das überhaupt irgendwie leisten und hinten raus wird es dann schon irgendwie gut gehen. Denn macht ja auch klar, und das hören wir auch immer wieder aus Berichten, tatsächlich werden viele Immobilien so gekauft. Es wird irgendwie geschaut, dass das nur irgendwie geht und ob das langfristig sich rechnet, etc., wann man fertig ist, ob die Leute sich irgendwie überschulden, das darauf wird manchmal nicht so genau geschaut. Leider auch bei Leuten, die sich mit dem ganzen Thema nicht so gut auskennen. Zu der Thematik, wenn du dann konkret wirst, nämlich ein konkretes Finanzierungsangebot suchst, nur an der Stelle mal so viel Hinweise. Bei dieser Entscheidung, welcher, zu welcher Bank man geht, welchen Kredit man aufnimmt, das ist natürlich eine gewaltige Finanzentscheidung in deinem Leben. Denn wenn man sich nur 0,1% pro Jahr an Zins in der Rate spart, Mach das über die lange Laufzeit, die du wahrscheinlich haben wirst. 15 Jahre zum Beispiel, 20 Jahre für so einen Kreditvertrag, für eine Zinsbindung, Macht das viele tausend Euro aus. Und deswegen ist es natürlich eine sehr wichtige Entscheidung. Und das Allerwichtigste ist dabei, ordentlich zu vergleichen. Und da einfach nur der Hinweis, natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, auch zu, der, zu deiner Hausbank zu gehen, zu der du vielleicht schon eine Beziehung hast, bei der du länger warst. Aber dieses Angebot von der Hausbank dann unbedingt mit den großen Finanzierungsplattformen, die es im Internet gibt, zu vergleichen. Da gibt es zahlreiche und wir haben da bei Finanzzip auch einige Plattformen getestet. Die findest du verlinkt unten in dem Ratgeber, den ich dir in die Shownotes schreibe. Und diese Finanzierungsplattformen haben natürlich den großen Vorteil, dass die sehr, sehr viele Banken in ihren Rechnern, in ihren Datenbanken haben und damit Zinssätze sehr gut vergleichen, äh, vergleichen können. Und das solltest du unbedingt machen, denn da lässt sich ganz oft was raushandeln und vielleicht auch nur, um ein Verhandlungsangebot zu haben. Denn, das ist auch ganz wichtig, Zinsen, die dir da von den Banken präsentiert werden, das sind Preise und Preise sind halt in dieser Welt und Gott sei Dank nicht unbedingt festgeschrieben, sondern hier geht es in aller Regel um ordentliche Summen und damit kannst du verhandeln. Das heißt, du kannst tatsächlich zum Beispiel deine Hausbank mit dem Angebot von so einer Online-Finanzierungsplattform konfrontieren und vice versa. Das heißt, du kannst die beiden ein bisschen gegeneinander ausspielen und wenn du geschickt verhandelst, durchaus den Preis noch ein bisschen drücken. Klar ist, dass da nicht wahnsinnig viel geht, aber am Ende, macht dir klar, hier kleine Verhandlungen können am Ende so eine Laufzeit viele tausend Euro ausmachen. Und außerdem nochmal der Hinweis, das ist wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass, wie ich es gerade schon angedeutet habe, bei den derzeit eben sehr niedrigen Zinsen in aller Regel eine lange Zinsbindung, also eher nicht zehn Jahre, sondern 15 Jahre, 20 Jahre oder so noch, sogar noch länger, in den meisten Fällen Sinn macht. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sozusagen groß, dass die Zinsen zumindest nicht weiter fallen werden, vielleicht irgendwann wieder steigen werden und dann profitierst du davon. Und ein ordentlicher Berater kann dir übrigens auch ausrechnen, um wie viel ein Zinssatz jetzt steigen müsste, dass sich jetzt beispielsweise eine 20-Jahres-Zinsbindung gegenüber einer 15-Jahres-Zinsbindung nicht mehr lohnt. Denn wenn du auf 20 Jahre den Zins festlegst, dann ist der etwas höher als eben über 15, 15 Jahre. Und in vielen Fällen, und das kann er dir eben an verschiedenen Szenarien, sollte er dir ordentlich vorrechnen können, kann ich dir zeigen, wann sich das eben rechnet, damit du das einschätzen kannst. Und noch ein Hinweis, ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wie viel Tilgung sollte man dann eigentlich ansetzen? Also das ist ein Thema, was du in einem gewissen Rahmen selbst bestimmen kannst. Das heißt, die Bank gibt dir letztendlich einen Zins und deine Rate besteht ja immer aus Zins und Tilgung. Und wenn der Zins sozusagen von der Bank dann festgelegt ist, dann kannst du ein Stück weit selbst bestimmen, wie viel Tilgung vor allen Dingen anfangs du da reinstecken solltest. Und das ist eine ganz häufige Frage, die ich so bekomme. Hey Saidi, wie viel Tilgung soll ich denn da machen? 2% ist irgendwie zu wenig, 3% oder vielleicht sogar gehen 4% oder 3,5% oder so etwas in der Richtung. Und die Antwort darauf, die hast du dir nach dieser Podcast-Folge schon beantwortet. Es geht einfach so viel, wie viel du dir an monatliche Rate leisten kannst. Das heißt, in meinem Beispiel vorhin, die 1050 Euro Monat und monatliche Rate, da steckt schon die, zumindest anfangs, maximale monatliche Zirkung drin, die du dir leisten kannst. Und richtig, in den meisten Fällen werden das, oder sollten das mehr als, deutlich mehr als 2% sein, sonst, kann, äh, wirst du diese ganze Sache eben nicht dir leisten können. Sprich, es dauert dann zu lang mit zum Beispiel 2% anfänglicher Tilgung. Aber auch das haben wir schon bewältigt, indem du nämlich gesagt hast, ja, ich will innerhalb von zum Beispiel 30 Jahren, 25 Jahren, bis du eben 60, vielleicht 63 bist, will ich auf alle Fälle fertig sein. Auch da hast du quasi schon den Rahmen für die jeweilige Tilgung vorgegeben. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Gravitas85 auf Instagram. Der schreibt, wie wird sich, gemeint ist auf Immobilien, der Demografiewandel auswirken? Nach Babyboomern kommen weniger nach. Ja, diese pauschale Frage, wie geht es mit dem Immobilienmarkt in Deutschland weiter in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Da ist natürlich richtig, dass jetzt eine starke Generation, eine bevölkerungsreiche Generation langsam ins Rentenalter kommt. Und die Frage ist natürlich, ob langfristig da die Nachfrage nach Immobilien nachlässt. Und da kann man natürlich auch gleichzeitig drin verarzen, wie wirkt sich überhaupt die ganze Corona-Krise langfristig durch die strukturellen Veränderungen im Arbeitsleben mehr Homeoffice und so weiter aus. Und die Frage ist, dass es darauf keine pauschale Antwort gibt. Denn man kann nicht sagen, dass pauschal jetzt sozusagen alle Immobilien in Deutschland irgendwie günstiger werden, weil die Nachfrage nachlässt, weil wir weniger Kinder kriegen etc. und so weiter. Abgesehen davon, dass es noch das Thema Zuwanderung gibt. Sondern... Du solltest dich immer fragen, wie sieht es in, das haben wir ja schon oft gesagt, in der konkreten Region aus, in der konkreten Lage, für die dich interessierst. Denn, das, auch das haben wir ja schon angesprochen, natürlich gibt es Gegenden in Deutschland, insbesondere in verbreiteten ländlichen Gegenden in Ostdeutschland, aber nicht nur in Ostdeutschland, wo es sozusagen einen nachlassenden Bevölkerungs, einen Bevölkerungsrückgang geben wird und wo dadurch die Nachfrage nach Immobilien nachlassen wird und wo man auch damit rechnen kann tatsächlich, dass Immobilienpreise sinken. Aber auch dort nicht bei allen natürlich, weil es immer von der konkreten Lage und von der konkreten Nachfrage nach dem jeweiligen Objekt abhängt. Und da siehst du mal wieder, wie hoch das jeweilige Risiko ist. Denn letztendlich, haben wir auch schon gehabt, dass ist eine Immobilie natürlich immer nur so viel wert wie ein entsprechender potenzieller Käufer dafür bereit ist zu zahlen. Und das mag bei deinem Objekt halt Gott sei Dank oder auch vielleicht Pech gehabt gut der Fall sein oder auch weniger gut der Fall sein. Also pauschal gesagt, es mag solche ländlichen Gegenden geben, in denen die Immobilienpreise in den nächsten Jahren nachlassen und dagegen mag es auch, auch wenn es weniger junge Leute gibt, immer noch einen relativ starken Zuzug in Ballungszentren, in attraktive Regionen geben, die weiterhin für eine relativ hohe Nachfrage sorgen werden. Ich will sagen, wir haben natürlich in dem Sinne keine wirkliche Blase und es ist eben nicht gesagt, dass jetzt die Immobilienpreise irgendwie in den nächsten Jahren abstürzen werden. Aber es kann sein, dass sie in bestimmten Gegenden, egal ob die jetzt überhitzt sind, wie in Großstädten, wie in München oder auch eben in entsprechenden ländlichen Regionen, immer mal zurückkommen werden. Was man in dieser Frage nachsehen kann, wir suchen immer nach Sicherheiten bei diesem ganzen Thema. Wir suchen nach großen Tendenzen, aber wir sind halt alle in aller Regel keine großen Immobilieninvestoren. Es ist nicht so, dass du dir jetzt auf einmal ein Portfolio von 300 Wohnungen im Bundesgebiet total verstreut Zulegst, sondern zum x-ten Mal, es geht halt um dieses eine Objekt, in dem, der, in dem sehr viel von deinem Geld stecken wird und um damit um ein erhebliches Clusterrisiko. Und das ist ja so dieses Thema, was uns bei Finanztip immer ein bisschen bei dem Immobilienthema, ich will nicht sagen stört, aber beschäftigt, dass du halt eben an diesem einen Standort sehr stark hängst und damit auch ein großer Teil deines, deines gesamten Geldes. Dass wir uns so stark mit dem Thema Immobilien jetzt in den letzten Folgen beschäftigt haben, liegt natürlich daran, dass ein erheblicher Teil des Volksvermögens, wenn man das so sagen darf, also ein erheblicher Teil des Vermögens der Deutschen eben in Immobilien steckt. Der Deutschen, die ja durch die Corona-Krise gerade jüngeren Generation etwas aktienaffiner offensichtlich geworden sind, aber immer noch sehr viel Geld in Immobilien haben. Und in der nächsten Podcast-Folge, da reden wir mal über eine andere beliebte Geldanlage in Deutschland, nämlich im Bereich Aktien, aber ganz speziell über den heimischen Aktienindex, nämlich den deutschen Aktienindex, den DAX. Denn sehr viel Geld, das in Aktien geht von den Deutschen, fließt halt nun mal nicht irgendwie leider in den MSCI World oder anders breit gestreute Investments, sondern die Deutschen kaufen natürlich sehr gerne das, was sie kennen, nämlich deutsche Aktien und insbesondere DAX-Aktien und den DAX selbst. Und warum das so eben keine so richtig gute Idee ist, dem gehen wir in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen genau nach. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Ich freue mich dann. Bis dann. Dein Saidi.